1: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. Au février 2023, c'est le critique, journaliste de cinéma et écrivain Gérard Lefort, qui se prêtait à cet exercice en programmant les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demi. Rencontre avec Gérard Lefort, animé par Bernard Beneliel.
0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Et bienvenue à la carte blanche Parlons Cinéma avec Gérard Lefort, que je remercie encore une fois d'être là, de ses choix. Et ce soir, donc Jacques Demi. Jacques Demi, Les Parapluies de Cherbourg. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le présenter Toi, tu vas le dire, ce qu'il faut dire pour le présenter. Quelques informations évidentes euh, ou pas. Euh, donc, c'est un film qui est sorti en février 1964. C'est un film qui venait d'avoir le prix Louis de Luc et qui, au mois de mai, donc deux mois après, aura la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est un film que Jacques Demy tourne alors qu'il a 33 ans. C'est son premier film en couleur et quelle couleur C'est son troisième film après Lola et l'abbé des Anges. Et euh, c'est un film qui se tourne à la toute fin de l'été et à l'automne 63 à Cherbourg même, pendant huit semaines.
2: Voilà, quand on a dit ça, on a planté le décor. Oh, alors, euh, d'abord une, une nouvelle et une dernière fois, parce que c'est la fin d'un cycle de quatre films. Je voulais évidemment remercier la Cinémathèque, en particulier Bernard, Rodolphe, les projectionnistes, et euh, évidemment, Monsieur Bonneau, qui est le, Frédéric, qui est le directeur de la cinémathèque. Euh, c'est un cadeau formidable. Hein. Euh, et comme c'est un cadeau, je, je vais vous le rendre en, sous forme de film. Alors, il était une fois, euh, non, il était un jour un petit garçon qui s'emmerdait ferme dans une station balnéaire de la côte bretonne parce que ce jour-là, il pleuvait. Comme ce petit garçon ne pouvait pas aller à la plage, il était insupportable pour pour toute sa famille. Et pour se débarrasser de lui, sa maman moment lui a donné de quoi aller au cinéma pour la première fois de sa vie, car le petit garçon avait 12 ans. Le petit garçon, il y avait plusieurs films à l'affiche, comme on dit, il y avait plusieurs cinémas d'ailleurs à l'époque, dans cette petite, ce pas une petite station balnéaire, une grande station balnéaire. Et euh, un titre lui attire l'œil, euh, puisqu'il pleut, les parapluies. Donc il se dit qu'il y a une coïncidence euh, euh, nécessaire. Et ben, Il rentre dans le cinéma, il voit le film, il sort... Et euh, il passera tout le reste de l'été à chanter tout ce qu'il fait. Euh, au risque de se faire étrangler par ses frères, assassiné par sa sœur, répudié par ses parents, qui ne comprenaient pas, et n'ayant pas vu le film, pourquoi il faisait ça, à ce petit garçon. Or, le petit garçon avait compris une chose, que dès qu'on se met à chanter les choses, même les plus banales, elles deviennent enchantées et, en et enchantantes. Euh, beaucoup d'années plus tard... <rire> le petit garçon est devant vous et euh, comment dire vous savez, une, il y aurait presque une banalité à dire que ce film de Jacques Demis est, fait partie de mes, mes films de chevet c'est bien mais je le prends quand même ce cliché parce que c'est un film qui, qui rêve à moi et à nous je crois euh, jour et nuit euh, depuis si longtemps et comme le chante Geneviève Catherine Deneuve dans le film je ne pourrais jamais vivre sans toi ben moi, je pourrais jamais vivre sur les parapluies de Cherbourg. <rire> Beau bon film, à tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure pour la discussion. C'est les demoiselles de Bercy qui s'en vont. <rire> alors, vous avez compris j'ai mis ce vêtement en hommage à Jacques Dumy. Ton pull rouge C'est en arme. L orange Il est orange, je le vois plus
0: clair, là, tu sais. Parce qu'elle a quand même. Euh... Bon. Il va, alors... falloir, il va falloir, en fait, il va falloir nous aider, quoi. Parce que là, euh, <rire> lui et moi, on est, on est un peu épuisés. J'imagine que peut-être vous aussi, ou pas du tout. Moi, je suis rincé, là.
2: Je. Bernard l'impression M'a dit qu'il avait oublié de prendre ses Kleenex. Ah oui,
0: non, j'ai compris l'erreur au début du film. Quoi. <rire> dès le, dès la scène avec la tante Élise, je me suis dit, zut, j'ai oublié les Kleenex. Et voilà. Mais c'est quand même, le, la, enfin, un film pour l'éternité, quoi.
2: Ah oui, 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 oui. Ah, oui est... il est, en tout cas, il a été filmé de toute éternité. De toute éternité. Euh, donc, euh, son actualité, ça ne veut rien dire parce qu'il est, il est quand même daté dans. Les voitures, les situations, les, une, des villes de province comme on n'en fait pas ou qu'on n'en fait plus, euh, des petits commerçants, etc. Mais euh, je crois que la pérennité, pas l'éternité, mais la pérennité du film, elle passe par plusieurs choses, je crois. Elle passe euh, majoritairement, royalement, impérialement par Catherine de Neuf. Euh, elle a 22 ans au moment du, du film. Elle dit que sa mère lui dit à 16 ans, elle dit 17 ans. Elle, on s'en fout euh, et je trouve qu'elle est euh, non seulement d'une beauté euh, inouïe, euh, que c'est la jeunesse, mais il y a quelque chose de complètement, euh, quasiment vaudou dans ce film, qu'à deux reprises, on a l'impression que Jacques Demis a eu, allé, avait des prémonitions sur ce que Catherine Deneuve allait devenir. C'est la scène de la galette des rois, où c'est déjà la princesse de Baudane, et surtout la fin on a l'impression qu'elle est déjà en route parce qu'il va arriver, c'est la grande bourgeoise euh, Dessalée, par exemple, dans le film de Buñuel. Euh, euh, Belle de jour. Belle de jour, oui, et, et Tristana. Et je trouve que c'est incroyable que cette euh, jeune fille, enfin cette jeune femme, cette jeune actrice qui avait déjà fait des trucs, mais enfin, comme on disait, prometteuse, etc., son premier grand rôle et c'est celui qui va la, la hisser. Enfin, elle se hisse toute seule parce qu'elle joue extraordinairement bien. Euh, Demi a eu ce regard comme ça en disant un regard qu'avait de l'avenir, voilà, sur Catherine Deneuve. Je trouve ça sidérant, stupéfiant. Euh, je l'avais pas vu, je l'avais vu sur la dernière scène là qui bon, tout le monde est en larmes, etc. Mais à travers les larmes, on voit ça et surtout la scène de la de la galette des rois. Et quand elle, re, elle le regarde comme ça avec ce regard indécidable en disant vous êtes mon roi. Ouh c'est déjà une immense actrice enfin, déjà, mais Catherine Deneuve a dit que des années après
0: Jacques Demy est le premier à m'avoir regardé et avoir su me regarder et effectivement elle avait joué dans une poignée de films dont Le vice et la vertu de Roger Vadim qui était son mari mais elle a vraiment et à juste titre le sentiment que
2: tout commence là quoi. oui alors le, le deuxième chose j'avais dit il y a plusieurs choses qui assurent la pérennité de ce film c'est son mouvement euh, vous y avez dû être sensible de façon presque inconsciente. Ce film n'arrête pas de bouger. C'est-à-dire que la caméra ne, ne tient pas en place, euh, se promène, se balade, virevole dans des espaces assez étroits qui sont le décor de la, de la maison de Madame Emery ou l'appartement, euh, la, la, la chambre de la tante. C'est Élise la tante et, et, oui. Et, 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 et on sent que le, toute l'équipe technique est un peu collée à la cloison. Et qui, où sont les perches et tout. Donc il y a une espèce de prodige de liquidité, de mobilité, qui aussi a un sommet inouï. C'est la scène d'adieu, de, de, euh, juste avant la scène d'adieu entre euh, Geneviève et son amant. Euh, il marche dans les rues de, et puis il est avec son vélo. Et puis on comprend que pour la première fois ils vont faire l'amour. C'est quand même assez crument, enfin délicatement mais crûment dit. Et ils ne bougent plus, euh, le, ils sont montés sur un praticable. C'est-à-dire que c'est le décor, on a l'impression que c'est la rue qui bouge et que ce n'est plus eux qui avancent. C'est magnifique parce que ça, c'est un, un véritable point de vue cinématographique sur justement qu'est-ce que c'est que l'éternité ben, L'éternité, c'est un, 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 un mouvement qui s'arrête et puis un, un mouvement qui, qui, qui perdure et qu'il est inventé, euh, que demi parce que je sais, pour des raisons personnelles, il l'avait voulu, il avait, les techniciens ont dit, « Mais il m'en fou, on va pas y arriver, etc. » À l'époque, il y a un chaos, comme ça, à l'arrêt, donc il y a un plan de coupe. Donc, deuxième périté de ce film, son mouvement, que je trouve absolument euh, d'époque et contemporain. Et puis, il euh, y a... Euh, J'ai pas envie de dire l'histoire du film, parce qu'au elle est, elle est, début du film, ils vont voir Carmen, euh, et en fait, c'est un opéra, ce film enfin, c'est un livret d'opéra, donc sa pérennité elle est aussi pérenne, si j'ose dire que Carmen ou un, un, un grand, une grande tragédie chantée, car c'est une tragédie. donc ça c'est la troisième pérennité à mes yeux. et puis je trouve que là samorce, ce qui était déjà à l'œuvre dans le film précédent, euh, Lola, c'est que Jacques Demy va écrire la comédie humaine. Euh, donc, euh, il va y avoir des récurrences. Il y en a déjà des personnages. Roland Cassard, il le dit autrefois j'aimais une femme qui s'appelait Lola, Bing. Euh, donc, il était déjà dans, dans Lola. Euh, Madame Emery, enfin, il y a tout une... comme ça. Il, il crée un réseau, mais vraiment à la Balzac, à la Balzac euh, entre les différents personnages qui va durer. Qui va... Même dans les films qui paraissent beaucoup plus éloignés d'une réalité sociale contemporaine comme euh, Podane, il va y avoir comme ça du, du réseau. Voilà, je trouve que cette manière de faire du cinéma en réseautant euh, est, est une euh, troisième ou quatrième euh, preuve de, de pérennité de ce film. Sinon, ça ne nous ferait pas un effet aussi puissant aujourd'hui, je crois. Non, mais tu as dit beaucoup
0: de choses. Et, et le, effectivement, le, la qualité de mouvement du film, c'est-à-dire que la caméra qui se déplace en permanence, les plans longs, parce que c'est quand même des plans longs, et en même temps, avec des moments abrupts. Absolument incroyable, tu disais, tu me soufflais le mariage, c'est réglé, réglé en quelques plans, c'est-à-dire que les plans ont une durée plus longue que la moyenne d'un film classique et en même temps pour des raisons de tempo, de rythme, d'accélération, de, il y a souvent des plans très brefs, très courts euh, ou des changements d'échelle de, dans le cadre qui sont absolument euh, Bon, qui crée, euh, j'allais dire, l'accroche du spectateur, enfin qui le raccroche en permanence, qui le, qui le tienne littéralement. Et, et tu disais, euh, le, le, cet effet de mouvement, sans doute que la grande référence, et on le sait, hein, la, 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 avec euh, Robert Bresson, mais c'est plus souterrain, la grande, grande référence de Jacques Demi euh, stylistique, c'est Max O'Fulse. Et que Max Ophuls, c'était un cinéaste décédé en fin des années 50, en 57, et qui, d'ailleurs, euh, le film, je crois que c'est Lola, est dédié euh, à Max Ophuls. Et Max Ophuls est un cinéaste qui filmait comme ça, interminablement, en arabesque, en travelling, en panoramique. Euh, il avait une caméra dansée et circulante qui, comme ça, euh, entourait en permanence les personnages. Et là, vraiment, y, ils sont en permanence pris dans une ronde. Euh, qui, qui semble à la fois ne pas vouloir finir et dont on sent qu'elle va plutôt vers le, le, le vers la tragédie de l'absence, du manque euh,
2: et du trou quoi, du trou. Ça la euh, oui, ronde, le, le film de, de et, le, et le livre de Schnitzler évidemment. Euh, oui oui, il y a de ça, il y a de ça. Euh, mais il y a quelque chose aussi qui qui alors là saute aux yeux évidemment vu la qualité de la copie qu'on a eue ce soir, c'est la ronde des couleurs. Enfin, in... Des fois, c'est à rire. Enfin, je pense que Bernard Evin, qui est le, le chef décorateur, qui a fait... Les... Bon, les, les... On pourrait faire une thèse de troisième cycle sur les papiers peints dans l'œuvre de Jacques Demi, mais là, euh, c'est quand même quelque chose. Et je pense qu'ils euh, enfin, en ont... Enfin, j'en suis même certain, ils en ont beaucoup joué et ri. C'est-à-dire notamment la scène euh, vers la fin où il y a le rendez-vous dans le café où tout est orange. Et tout est drôle, on se demande pourquoi ils ne boivent pas un orangina. Quoi. <rire> est tout est Et pareil, qu'ils en ont beaucoup ri en disant Non, mais attends, c'est trop. C'est Demi qui a fait enlever des trucs à Bernard Evin. Peut-être un coup d'orangina, je ne sais pas quoi. Mais comme l'orangina n'est pas vraiment orange, mais on sent qu'il y a du. Et puis c'est pop c'est la, la, la culture pop enfin vraiment on est en plein dedans en hein, 1964 et que voilà ces fleurs géantes il y a, y, a y a du Warhol qui se balade là dedans euh, Demi connaissait hein, Andy Warhol et je trouve que ça aussi ça, ça lui donne euh, c'est un film juvénile là, de, ce côté, de, de ce point de vue là aussi c'est à dire à cause, à, grâce à l'usage de ces couleurs et de ces Enfin, il y a des trucs, mais invraisemblables. Quand, quand Geneviève est enceinte, elle a une, une robe en papier peint. Il n'y a pas d'autres mots. Une robe chinoisante, sinisante, pardon. Et le, le papier peint, elle cite le papier peint. Donc, il y a des choses... Elle dédouble le papier peint. Alors ça, c'est beaucoup Jean Cocteau. C'est-à-dire, il, il y a le cinéma de Jean Cocteau derrière tout ça. quoi Il y a son admiration infinie pour Cocteau. Hein. Il fera le, le bel indifférent, etc. Voilà. Voilà. Si...
0: Tu crois pas que, enfin, c'est-à-dire ce qui sidère peut-être à la revue, enfin sûrement à la révision et sans doute aussi à la vision, c'est que le film n'est qu'une addition d'audace, euh, des additions. Alors évidemment, l'audace musicale, l'audace du chanter, l'audace des couleurs, l'audace des mouvements, tout tout semble tout semble une sorte d'expérimentation à laquelle on assiste. Et euh, il faudrait quand même essayer de se, aussi de se replacer. Toi, tu tu évoquais en introduction ton souvenir d'enfant de, découvrant ce film, il faut sans doute essayer d'imaginer ce qu'a pu être la sidération, mais heureuse, des spectateurs découvrant pour la première fois sans préparation euh, les demoiselles... Euh, le, oui, les, les, les parapluies de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire découvrant en février 64 en salle, un film comme celui-là, c'était du... J'allais dire du jamais entendu, quasiment, ou du jamais vu. Hein, alors, le... Il y avait les films de René Clair du début des années 30, mais enfin tout ça est un peu, est un peu loin. Donc on peut, il faut qu'on imagine sans doute, nous ça nous frappe encore aujourd'hui, ce qu'a dû être le choc
2: audiovisuel de, de, de la découverte de ce film. Mais euh, c'est les années prises uniques, tu sais. Donc. Euh, euh, oui, absolument. Voilà, les matières, la matière plastique qu'on voit apparaître dans le film. Allez-y, madame.
3: Les, les vêtements sont vraiment importants aussi. Comment on va de la faille de laine au synthétique, les, les motifs de fleurs, hein, tout ça oui.
2: C'est vrai que plus Catherine Deneuve vieillit dans le film, si j'ose dire, plus elle est enceinte, plus ses vêtements sont modernes. Euh, dans la gare de Rome, ça, c'est incroyable qu'ils y pensent. Enfin, ils ont, on a l'impression qu'ils Je dis « ils » parce que c'était une sacrée équipe. Il n'y avait pas que Bernard Révin euh, et le grand, bien entendu, ils ont pensé à, on a l'impression qu'ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que les, euh, le, le génie du film est dans les détails, bien sûr. Mais quant au début, ce que je n'avais jamais vu de ma vie, une, la porte d'un des, des mecs qui travaillent au garage s'ouvre et qu'il y, y a un poster de Marilyn Monroe, quand même. Et c'est tellement délicat. C'est comme on claque les doigts. c'est fait pas, pas un plan insistant qu'on n'aurait pas vu, on n'aurait pas compris. Si on n'a pas vu, ce n'est pas grave. Le petit garage est saut dans la, la chambre du qu'ils redéplacent. Enfin, tout a une nécessité. Tous les détails n'en sont pas parce qu'ils ont une nécessité dans le film. Le,
4: le tableau en cheveux
3: dans la chambre des lignes.
2: Ah, vous avez vu ça aussi, oui, oui le tableau en cheveux. Mais il y a, et puis, il y a une couronne de, de mariage sur la, la cheminée. Mais on pourrait euh, fouiner euh, infiniment dans le film et je pense qu'on ne le prendrait pas en défaut. Voilà. Si vous avez des... des je ne sais pas des questions, mais des sentiments ou des des envies de parler de, de ce film. Moi, j'aimerais bien entendre des gens jeunes. Il tourne la tête, <rire> il se cache, qui n'ont pas vu le film, qui pas vu le film, qui n'étaient même pas nés quand le film est sorti. Je suis sûr qu'il y en a
0: juste une chose quand même quand tu dis <rire> Marilyn Monroe dans le, effectivement, l'image de Marilyn Monroe au moment où où Guy ouvre le, 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 le placard de son de, du garage euh, à cette date-là, Marilyn Monroe est morte. C'est-à-dire que pour les spectateurs qui voit le film pour la première fois, c'est déjà une image d'une de, 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 beauté euh, disparue. Mmh. Parce qu'elle meurt en 62, donc le film, euh, au moment où il est tourné, c'est déjà l'évocation de quelqu'un qui n'est plus.
2: Un an et demi avant, hein, avant le tournage, elle est morte. Mais euh, oui, puis Jacques Demi avait une certaine passion pour les blondes, vraies ou fausses. Hein, donc, euh... mais, mais là où tu as. Je trouve, je, pour moi,
0: c'est l'acmé du film, c'est que quand tu dis on dirait qu'ils ont pensé à tout, la vérité gît dans les détails. Effectivement, on a le sentiment d'une préméditation absolue et qui s'est accomplie. C'est-à-dire que j'ai rarement vu, on voit rarement un film où l'exécution semble aussi proche de l'intention. Et que ça, indépendamment de la, dire de la tragédie du film, quand on pense à ce que Jacques Demi a dû éprouver comme joie au résultat, alors que qu'il avait ce film dans la tête, mais ce n'est plus une tragédie, c'est un pur bonheur.
2: Je ne crois pas qu'il était un homme de joie, <rire> Jacques Demi. Mais bon, oui, il, a de quoi, il avait de quoi être fier et content. Le sentiment d'avoir accompli mais... quelque chose. Oui, il y a des meurtres avec préméditation et il y a des films avec préméditation. Il le film n'est pas criminel, hein, mais euh, c'est vrai que c'est ça, c'est sûrement ça. Sur le découpage, le scénario, les dialogues chantés, euh, la, la, la synchronisation et la post-synchronisation. Il faut. Euh, oui, il faut. Sachez que, par exemple, euh, sur le tournage, on envoie les chansons, les acteurs doivent les parler. Donc, c est, c est un, ça a été un. Enfin, un enfer, non, mais ça a été compliqué. Euh, il su... Nino Castelnuovo est italien, il ne parlait pas un mot de français. Guy. Et Guy, euh, euh, vous le connaissez peut-être, il a joué dans Rocco et ses frères. C'était un des frères d'Alain de, Delon. Voilà, donc c'est un des frères. Bon, C'est un acteur qui est assez connu en Italie. Il a été pris pour ça, pour des besoins de coproduction. Mais Jacques Demi voulait une sorte d'archétype du beau garçon. Quoi. Il voulait que ça soit radieux. Il est radieux. Enfin, il est incroyablement... Il est beau, ce, ce gars. Hein. Et il est plus vieux que le rôle. Il dit qu'il a 20 ans. En fait, il en a 25 au moment du film. Mais donc, il y avait cette nécessité, mais une, une discipline de dingue, que ça soit synchrone. C'est du playback. Hein. Donc... Euh enfin, vous imaginez, non, vous n'imaginez pas, mais les mouvements, les costumes, les acteurs, le décor, et par-dessus, marcher. allez, hop, on remet une couche de discipline qui est cette, cette volonté de demi, que les gens chantent et ne parlent pas. Parce qu'il disait, en général, les gens n'ont rien à dire, et je préférerais qu'ils les chantent. Bon, <rire> C'est un double tranchant, il a fait des films parlants quand même, mais beaucoup plus par chantant que parlant. Mais je crois que toutes ces disciplines accumulées, c'est aussi le, le quand tu parlais de préméditation, je crois que c'est ça aussi qui fait le, le, le et le bonheur, et la réussite, et la pérennité, et la qualité du film. C'est-à-dire que n'est pas long, hein C'est pas il est pas long ce film, hein. ouais. Donc euh, euh, je, je me souviens que Jacques le mélancolique demi m'avait dit une fois, je comprends pas pourquoi les, jeux, les films font plus de deux heures. Et il m'avait fait la démonstration sur des films dont je ne citerai pas les titres, en disant, oh, tu vois, là, vous voyez, là, on aurait coupé, on aurait mis ça, et puis ils auraient arrêté de parler, ils parlent trop, c'est des films trop bavards. Il dit, en une heure et demie, ça aurait été un chef dœuvre Là, non, c'est pas... Quel ennui voilà, bon. Parce qu'il était obsédé par le tempo, en fait. Il était obsédé par le... Par... Voilà.
0: Le tempo, le rythme, la, la... presque comme... Le film est comme... Alors, évidemment, il est comme une partition, quoi.
2: La partition, oui, puisque c'est sans doute la plus belle partition que lui a écrite. C'est ça, donc euh, en fait, ils ont enregistré, en fait, la
0: musique, le il y a un scénario au départ, enfin, donc, euh, Demi a raconté qu'il avait écrit un scénario volontairement classique, c'est-à-dire des dialogues, des situations, l'histoire. Et il l'a donné à, à Michel Legrand pour que Legrand essaye d'imaginer de, de, sur telle et telle scène, quelle musique. Et il dit, il a cherché pendant des mois, on a cherché pendant des mois, et il ne trouvait pas. Et donc, quand, je crois qu'il y a une scène, je crois que c'est la scène avec la tante Élise, au début, ils ont, semble avoir... Euh, et Demi lui dit, oui, c'est ça. Et il dit, ensuite, on a travaillé pendant des mois ensemble. Et donc, la musique a, en quelque sorte, précédé le, 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 le film. Ils ont enregistré toute la musique avec des chanteurs, qui sont mentionnés au générique. Et ce que dit Demi, c'est qu'il a tenu à ce que les acteurs soient présents à l'enregistrement euh, des chansons par les chanteurs et les chanteuses pour s'imprégner, pour recevoir déjà des indications. Et il dit ils sont ensuite partis avec des disques, de, des enregistrements pour apprendre euh, le, le texte, de la chanson et se caler en quelque sorte sur, euh, sur la voix des chanteurs et être en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a cessé, de, de tous les points de vue, de préparer le tournage pour le moment du tournage et pour qu'au tournage, se produisent ce qui s'est produit. C'est-à-dire, en fait, visiblement, ça a été une fête pour tous. Quoi.
2: Il y a la femme de Michel Legrand qui chante, qui, qui est la voix de Catherine Deneuve. Est-ce qu'elle est la voix de Catherine Denet Oui, elle est la voix de Catherine Deneuve. Oui, Et il y a, a Legrand de, de, qui intervient. On entend la voix de Legrand le, au tout début dans la scène du garage. Oui, oui, les deux collègues qui chantent. Le gars qui dit, moi, je n'aime pas l'opéra. Moi, je préfère le ciné. Oui. <rire> Tous ces gens qui chantent, ça m'ennuie, enfin bon, voilà. Donc là, c'était le petit, le petit gag. Et puis, il y a beaucoup d'humour hein, dans ce film, c'est-à-dire de distance. C'est-à-dire, quand ils, on en rajoute, peut-être, on, on se dit, mais il y a trop de crème, la musique, du mariage, le final. Mais Je crois qu'ils enfin, ils se marrent, quoi. Ils, ils savent très, très bien ce qu'ils font quand ils font ça. Euh, les thèmes musicaux sont. Il y, y a des reprises comme au jazz, enfin, ça, ça n'arrête pas. Mais ça, c'est le grand hein, qui est un jazzman et un jazzophile fort et, et nourri de ça. Et je, je, je pense que le, le, le sourire, sinon le, le fou rire, dans ce film vient beaucoup de ces, ces, cette espèce de distance. Il compris dans le choix des, de prendre sym, symphonique d'un seul coup, la, la musique pour le mariage. La, mariage, la sortie du mariage avec les grandes orgues, mais, à foie, mais ma foi, où est-ce qu'on entend des grandes orgues, sinon dans les églises et, ou aux enterrements ou au mariage, il y a deux fois, parce qu'il y a le mariage et l'enterrement, et puis le, 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 cette idée qu'on est quand même dans la comédie musicale, hein. C'est voilà, une comédie musicale, comédie humaine mais musicale. La tentation de la comédie musicale
0: qui est retenue, mais qui est presque là déjà dans, le, dans la mise en scène, d'ailleurs dans les mouvements de caméra, dans le déplacement des, des, des corps. Et puis tout ça mène effectivement aux
2: demoiselles de Rochefort. Sans la danse. C'est-à-dire que euh, le, les mouvements, effectivement, tu as raison, sont tellement chorégraphiques qu'il n'y a pas besoin de danser. Enfin, pourrait... D'ailleurs, quand ils dansent, ils dansent le mambo. Euh, j'ai repéré d'ailleurs que Catherine de Deneuve, hein, j'aurais bien aimé danser le mambo avec elle elle a très très bien danser le mambo donc euh, il voilà, y a quelques scènes de danse dans, dans le café dans le, le, le barlouche enfin le, le claque, euh, oui c'est un barlouche juste avant l'hôtel avec les, les, les prostituées et ça aussi c'est des Enfin, là aussi, le réseau est à son comble, puisque est, on est dans le bar de Lola. Enfin, c'est est évident, on est, à, on, est, on est à Nantes. Et puis il y a ce moment, moi, que j'adore, c'est quand il évoque le, le Lola Roland Cassard, c'est ce, ce mouvement incroyable dans le passage Pommeret à Nantes. C'est incroyable, c'est comme s'il si refilmait son film. C'est-à-dire que c'est un, un trou, c'est de l'abîme. C'est-à-dire qu'il existe hein, ce plan dans le <rire> en noir et blanc dans Lola. Et là, il le refait en couleur vide. Il n'y a absolument personne. Et il dure ce qu'il faut, qu c'est-à-dire quelques secondes, comme ça, et hop, on revient à Roland Cassard avec sa petite moustache nickel. Euh, voilà. Et, et puis, l'humour, chez le diamantaire, enfin, chez le marchand de bijoux, c'est une scène de comédie. C'est du Fédo, euh, c'est du vaudeville. C'est invraisemblable, le dialogue entre et puis l'autre qui parle une voix comme ça, madame, il n'en est pas question. Enfin, je ne peux rien faire pour vous. Et le, la présentation des bijoux par cas Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte L'autre qui dit c'est la caverne d'Ali Baba. Enfin, on a l'impression c'est une pochette surprise qui a été renversée sur la table. Donc là aussi il y a de, il y a de la, il y a du ri, enfin il y a du sourire il y a du sourire quoi. Voilà. Mais dans la, 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 oui, la scène du diamantaire euh,
0: renvoie là encore à Ophulse. Hein, euh, Madame 2, Madame 2, Daniel Darieux qui va vendre ses bijoux. Et Jacques demi voulait, à la place d'Anne Vernon, qui joue la mère de, 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 de Catherine de au départ, il voulait Daniel Darieux, évidemment, par rapport, entre autres, à, à Ophuls, puisqu'elle aurait été capable, elle, de chanter son, son rôle. Bah, C'est la seule qui avait le droit de chanter. Et elle, ouais. chantera dans une et chambre elle chantera en ville. dans les Demoiselles de Rochefort. Dans les que... chambre en Ville et les Demoiselles, tu as raison. Oui, bien, bien sûr. sûr. Elle chantera, mais à ce moment-là, il n'avait pas, en quelque sorte, les moyens D'accéder à, à, à Daniel Darieux, mais elle est déjà
2: euh, présente dans cette histoire de diamants, de ventes. Ça enfin, bah, a euh, dit le, euh, Anne Vernon, c'est ça, elle, elle est oui. extraordinaire. Euh. Enfin, de, 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 mélange de bourgeoise dessalée, parce que quand même, elle, elle finit par m'accroter sa fille, quand même. C est, c est aussi, et, et elle n'en pense pas moins. Elle dit qu'elle aussi, elle a eu un, un premier amour et j'aurais dû l'épouser. Euh, oui, elle dit oui, t'as raison, j'aurais dû l'épouser. C'est enfin, elle elle des femmes seules. Hein, c'est une. C'est une mère seule avec sa fille. C'est un film sur les filles, hein, sur les femmes, sur les filles, sur les jeunes filles, et sur les mères qui n'ont pas renoncé. Il est évident qu'elle en pince pour Roland Cassard, euh, Madame Ibré. Hein. Donc il y, a, il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire que, comme toujours, tout le temps chez Jacques Demi, il est du côté des femmes, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Même quand il y a un prince et tout ça, qui, voilà, un peu d'âne et machin, entre le bidule. Non, il est, il est du côté des femmes, il est du côté de Catherine de Nave, il est du côté de Madame Emery. Il est, il, est il est du côté de Geneviève, qui est, que, comment elle s'appelle Non, pas Geneviève, euh, Madeleine, enfin bon, bon, qui est un peu accablante quand même, Madeleine, mais elle est tellement jolie. Enfin, C'est la victime désignée, puis elle ne l'est pas, parce qu'elle est assez... Pas roublarde, mais aussi elle-même calculatrice. Enfin, c'est très très beau ça, cette idée que non non, il n'y a pas une, il n'y a pas la femme, il y a les femmes. Voilà. Donc c'est ça le sans doute le, pour aller vite le féminisme de de, de, de Jacques 2000 dans tous ses films hein, d'ailleurs.
4: Bonsoir. Je voulais savoir euh, à la sortie du film, euh, je suppose, il y a eu un grand succès ou
2: énorme. Énorme, c'est la première fois. Je crois que c'est le plus gros succès de demi, je suis pas sûr. Non, Podane, je crois que Podane a été un plus grand succès. Donc 71, 70, 71, hein, Podane. Mais celui-ci, euh, oui, oui, euh, mais vous savez, il a été au Festival de Cannes, il a eu un prix. Donc, euh, euh, oui, oui, ça a été. été... D'ailleurs, c'est grâce à ce succès qu'il peut faire après Les Demoiselles de Rochefort, qui est une super production qui coûte très, très cher et qui marchera bien mais bon, Mais je pense pas que le, le souci de Jacques Demy, je crois pas ce soit le, le succès de ses films, enfin c'est de les avoir faits, euh, il aimait beaucoup La Baie des Anges par exemple qui est un de ses premiers films avec Jeanne Moreau euh, qui est un film formidable si vous l'avez pas vu hein, où bon. euh, il, il met déjà Jeanne Moreau blonde, peroxydée en Pierre, déjà, bon alors, il y, y a les fausses blondes et les guépières pour, pour chaque demi. Ça, c'est très, très important. Oui, oui, mais pour vous répondre, pardonnez-moi, c'est... Oui, oui, le, le, le film a eu un... Oui, ah, et ah.
0: et c'est pareil, euh, j'allais dire, d'un point de vue de hein? voilà. Ah oui,
2: alors, Madame parle d'audace. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le seul film de l'époque avec euh, René euh, qui parle de la guerre d'Algérie. Muriel. Et Muriel Lalain René. Nous sommes... On est en 64 euh, L'action du film est située en, commence en 1957, se terminera en 1959. Ça a été au ras des fesses de la censure, hein, ce film. Vraiment, il s'en est fallu d'un cheveu qu'on l'interdise tout simplement parce qu'il ait évoqué les événements, nommément, puisqu'il quand même le, le type part pour deux ans, et dit avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. Je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mais dire ça en 1964, deux ans après la fin de la guerre d'Algérie, ça paraît comme ça. Ouh, le petit oiseau. Non, non, ça a été... Euh, les producteurs, les distributeurs... Enfin, non, les producteurs ont, ont eu des sueurs froides en disant, est-ce que ça va passer Est-ce que ça va passer Et ça a passé la censure parce qu'ils ont ils ont dû s'endormir. Enfin, où... Non, mais où ils ont ils ont trouvé des chansons, mais c'est pas grave. Euh, J'espère, je, je pense que ça n'avait pas échappé au public adulte de l'époque, notamment au aux hommes, jeunes hommes qui avaient fait la guerre d'Algérie, il revient blessé quand même, enfin, il, il boite. Mais je pense même que, ce, ce, qu on évoquait le,
0: le, la sortie d'époque, quand le film sort en 64, les, les accords déviants datent de, de quelques oui. mois auparavant, et pour, le, pour le, le public français qui voit le film, je pense que l'émotion en 64 est redoublée par euh, cette présence encore très proche de la guerre et de ce que ça a représenté en métropole c'est-à-dire euh, euh, envoyer le contingent euh, en Algérie, les séparations. Et quand il y a la scène, évidemment, du train, ça renvoie à des séparations que beaucoup de spectateurs ont vécues dans leur famille, soit eux-mêmes, soit euh, leurs enfants et tout ça. Et, et je, je pense toujours, euh, c'est Truffaut qui racontait qu'en 40, il avait 8 ans, il voit euh, euh, le film d'Abel Gans qui s'appelle Paradis perdu. Et il dit, et c'est un mélodrame sublime, un Manoram sublime, avec une séparation, puisqu'à un moment, l'homme qui est amoureux de la femme doit partir à la guerre 14-18 dans le film. Et il dit, et ça résonnait tellement avec ce que les gens dans la salle vivaient en 1940, c'est-à-dire le départ pour le front, la, la, la Seconde Guerre mondiale, il dit, les gens mais, étaient en larmes dans la salle, il dit, euh, ils ne se retenaient plus de, de pleurer tellement euh, l'émotion était grande. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'émotion qui a eu lieu dans, pour ce, avec ce film et le, et le succès qu'il a eu quand il est sorti, parce que la résonance avec la guerre d'Algérie dans la société française est tellement forte que ça rappelait quelque chose que les gens avaient vécu. Quoi. Donc le mélodrame venait les chercher, bien sûr, dans, dans l'histoire d'amour que les uns et les autres vivent, mais aussi dans une histoire euh, française très récente. Quoi. Mmh. Ça, je suis sûr que ça joue à plein. Quoi. Mmh. Et juste pour vous répondre sur le, le succès du film, oui, j'ai raison, ça a été un grand succès à Paris en France, mais ça a été aussi un très grand succès très vite à l'étranger. C'est-à-dire que le film a énormément circulé à l'étranger, mais il était vu, et il y a des coupures de presse qui l'attestent, hein, Demi, de Neuve se retrouve à Mexico, le film va sortir en Inde, il est vu et aimé au Japon, il sort aux états unis euh, bon, le début d'une possible carrière de Jacques Demi, foot comédie musicale aux états unis date du succès des Parapluies de Cherbourg et de, de, de la vie du film. Pareil, quand on regarde la revue de presse d'époque, c'est très, très unanime. Il y a, il y a enfin, quelques articles mauvais au deux sens du terme, mais, mais il, y a, euh, il y a vraiment un engouement et un étonnement. Alors, comme toujours dans la presse à l'époque, on se sert de ce film aussi pour taper sur des films de la nouvelle vague. Genre, c'est là qu'est la vraie expérimentation, elle n'est pas du côté du mépris de Jean-Luc Godard, pour résumer. Hein. Euh,
5: ma mère, qui pourtant chantait, aimait beaucoup le cinéma, mais euh, disait Mais c'est complètement con ces gens qui chantent. Euh, Peux-tu me passer la clé de 12, etc. Et Est-ce que cette polémique, elle n'a pas exist elle a existé que chez moi ou... elle Non, je, je crois qu'elle a.
2: Elle vit, euh... Dans la famille, de, celu de celui-ci aussi. Oh ben si tu me l'as dit. Ben oui, je l'ai dit à toi,
0: Pavel. <rire> Parce que je disais. Infernal. <rire> mes, mes parents se sont rencontrés début 64. Et mon père allait au cinéma pour ce. Le, le, voilà, son dieu, c'était Louis de Funès. Et ma mère, elle, elle lui dit on va aller voir les parapluies de Cherbourg. Et, <rire> et lui, il ne savait pas ce qu'il allait voir. Et au bout de cinq minutes, il s'est penché vers elle, il lui a dit « Dis-moi, ils vont chanter comme ça tout le film <rire> ?» Voilà, il ça vous en répond. On avait les mêmes alors. Voilà, ça vous répond en partie. J'avais une question technique, mais que... juste pour finir, dans la presse, tout le monde évidemment remarque, mais tout le monde, surtout, s'étonne de, de la comment dire de de, de de la révolution que ça représente, enfin, du, de l'inédit que ça représente. Mais j'allais dire, tout le monde s'en enchante parce que. Beaucoup ont vu le film et ont compris, que, ont ressenti que, que par-delà leur surprise au début ou leur étonnement, ils avaient été emportés, conquis. Et à la limite, je me disais pendant le film, ce qui serait insupportable, c'est qu'ils arrêtent de chanter.
2: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est le, le danger qu'on on dit, pourvu qu'ils ne s'arrêtent pas de chanter, qu'il n'y ait pas du récitatif, comme on dit. Voilà.
4: Et oui, j'avais une question. Et ben, plusieurs questions, en fait. J'ai pensé au film Le Bonheur de Agnès Barda, qu'on avait discuté ici il y a deux ans, aussi dans le même cycle. Je pensais si ce pas une espèce d'hommage à ce film. Parce que la couleur, en fait, c'est la même chose, c'est un paradis perdu. À la fin, ils sont heureux à nouveau, mais avec d'autres familles. Donc, je pensais si ça peut être une, une genre d'hommage. Et ma deuxième est question, est-ce qu'il n'y a pas un significat pour chaque couleur, pour l'utilisation de chaque couleur? Dans, dans chaque scène, en fait. Parce qu'à la fin, on voit plus les marrons, les oranges. On peut se dire que, que les personnages sont plus mûrs, donc on, on peut penser à ça. est-ce vous savez... Leur, leur
2: maturité coïncide avec la scène de fin, qui est plutôt en noir et blanc en couleur, parce que c'est la Mercedes, et noir, et il neige. Euh, je ne sais pas s'il neige aussi fort à Cherbourg... Euh, <rire> Mais il neige plusieurs fois dans le film. Hein. Il neige deux fois et puis il y a des confettis aussi. une n'y de confettis avec cette scène extra ou de, de 9-10. Okay. Je supporte pas le carnaval. Bon, voilà. Mais euh, pour répondre à, à l'écho possible avec le bonheur d'Agnès Varda, bien évidemment. Enfin, vous savez qu'ils étaient assez proches quand même. <rire> On voit, il y a des, il y a des, des, des films des, des reportages d'époque où Demi vient sur le tournage du Bonheur je ne sais pas ce qu'il dit à Varda mais elle lui fait comme, un geste comme ça et hop elle monte sur la grue comme ça et euh, alors là si vous voulez de la proximité la petite fille de la fin c'est Rosalie Varda dans la voiture de Catherine Deneuve voilà donc euh, bien sûr qu'elle a, elle, a donné, elle était là pour, pour plein de choses pour le, beaucoup pour les décors paraît-il, enfin pour le euh, et puis les arrangements avec euh, avec de neuf parce que euh, l'histoire de la robe encore pleine d'épingles elle était vraiment encore pleine d'épingles <rire> du tour pas la scène où le gars se, se pique mais elle n'était pas finie quoi donc euh, bien sûr mais c'est vrai qu'il y a aussi une, une une valse des couleurs dans, dans le bonheur qui est un des plus beaux films Varda Ward alors là dans le genre audacieux et, oui, on peut vivre avec deux femmes en même temps voilà et on les aime toutes les deux bon euh, il, est, il est évident enfin, euh, euh, mais elle ne va, elle va pas comment si, l'obsession de Varda c'est de raconter une histoire c'est pas de la c'est pas de la chanter, c'est pas de la peindre euh, c'est pas de la colorier c'est pas de la coloriser euh, donc ces deux mondes elle a fait un très beau film qui s'appelle l'univers de Jacques Demi euh, on pourrait faire l'univers de d'Agnès Varda qui n'est pas le même et heureusement c'est pour ça qu'ils ont pu s'entendre et se, se regarder. Euh, voilà. Mais oui, oui, je pense que bien sûr. Je ne sais pas quelle année c'est le bonheur.
0: Je crois que deux, ans
2: oui, un, oui, deux ans après. Oui, c'est
0: deux ans après. C'est aussi un moment où le... le la pellicule couleur change, ouais. c'est-à-dire que des films comme ça sont possibles parce que c'est, je pense, hein, c'est de l'Eastman Color et c'est ouais. plus le Technicolor. Et ouais. le Technicolor, c'est pas les mêmes couleurs enfin, que Lisman Color. Et là, y a, ça permet, je pense, le Color, ça tient moins bien, mais ça permet plus de nuances et donc des dégradés ou des, ou des, des, des subtilités dans l'orange, le violet. Euh, que, que les couleurs du Technicolor ne permettaient pas forcément. Parce que là, effectivement, j'allais dire que c'est un festival de couleurs. Et de, et de et en même temps, je me disais, par rapport à parce que vous, votre réflexion, je me disais pendant le film, en fait, les couleurs, c'est un peu comme dans les films muets. Vous savez, il y avait le teintage. Vous dites la signification des couleurs. Je ne la connais pas. Il y a des thèses de troisième cycle. C'est certain sur la signification et la symbolique des couleurs dans les parapluies de Cherbourg. Il y a un livre formidable, un petit livre, de Jean-Pierre Bertomé, consacré au parapluie de Cherbourg qui est d'une précision mais, mais euh, j'allais dire euh, comparable au film. Et là, vous trouvez euh, de, de, des pages entières sur les couleurs, mais ça m'a fait penser, vous savez, comme, comme dans les films muets, quand il y avait les teintages. Parce que les films n'étaient pas en couleur, mais ils, ils pouvaient être teintés. Et quand c'était la nuit, par exemple, on mettait un rouge sombre ou un bleu. Quand il y avait le feu, bah, l'image devenait entièrement rouge au soleil. Je vous laisse deviner. Enfin bon, et, et, et d'une certaine manière, la couleur dans ce film éclate tellement qu'on a l'impression, on a des flashs de, de, presque de, de, de couleurs de cinéma muet.
2: D'autant que Jacques Demi a commencé comme ça, dans sa... Dans le grenier du garage de ses parents à Nantes, il a fait des petits, des petits films qui peignaient image par image, comme ça, et donc il faisait de la colorisation. Enfin, on, on les a, hein, les films, en question. Ils ont été, ils ont été retrouvés dans le garage. Enfin, C'est hein, cette histoire. Enfin, elle, Agnès Varda les a retrouvés au moment où elle tournait Jaco de Nantes. Donc on les a vus. Enfin, bon, C'est des films qui étaient en couleur, mais qui racontaient le bombardement de Nantes, par exemple, quand il était, quand il était gamin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées non, non c'est juste par rapport à la, à, au chant de, de tout à l'heure, c'est qu'au bout de, de quelques minutes, on, on les entend quasiment plus chanter, en fait. Ça devient du, un langage, ça devient un parler, ça devient quelque chose de, de sonore, et on ne fait même plus attention à, à, la, à la partition musicale, en fait. C'est tellement bien fait que, que voilà... Tu raison, ça me fait penser aussi quand on écoute un, un opéra dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Euh, et donc on sait que ces paroles ont du sens. Euh, si j'entends en allemand, en russe, en italien, euh, mais ce n'est pas le sens qui nous importe, c'est leur musicalité, bien entendu. Oui. Il y avait Madame là aussi qui voulait... Non, là, oui, juste derrière.
4: Bon. En fait, maintenant, tout le monde relie à Arnaud. Et, et je ne sais plus si en 58 plus ou ça, en 63, elle, avort, elle a son avortement. Je n'ai pas envie. <rire> <rire> C'est en 58 ou 63, son avortement. Et, et donc, on pense à l'envers, parce qu'il n'est est pas soulevé, le problème. Est-ce qu'elle va avorter Est-ce qu'elle va avoir l'enfant Ce n'est pas du tout abordé. Donc, je trouve qu'il y, y a tout cet envers que l'avortement est caché derrière ce film.
2: Mais il euh, y a une scène aussi, si, si ça, on frôle ça, en disant, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant dit Madame Emery. Et, et, et Deneuve la regarde en disant, qu'est-ce que tu veux dire C'est évidemment qu'elle pense à un avortement. Et nous sommes. L'action se situe en 57. Hein, euh, mais c'est dit. Enfin, c'est dit. C'est tellement non dit que c'est dit. Voilà. Mais il y, y a ce dialogue avec Deneuve qui lui jette un regard, d'ailleurs, euh, inquiet. Je crois. Hein, je crois.
3: ça. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce film-là était aussi une histoire d'amour. Et c'est la première fois que je le voyais aujourd'hui. Et je trouve ça fascinant, à la mesure où ce film-là, bien que ce soit une tragédie dans, le, dans ce qui est raconté, comparé aux Demoiselles de Rochefort, la tension est bien moindre. C'est-à-dire que, dans la manière où je l'ai vécu, c'était presque tranquille. Alors que dans Les, dans les Demoiselles de Rochefort, bien qu'on pense que ça va bien se finir, on n'est pas... Pris au dépourvu, on, a, on, va, on va pleurer à chaque moment où, où ils ne se rencontrent pas. Et j'ai trouvé ça fascinant.
2: Euh, oui, mais il y, y a... Non, je pense pas que ce soit un film tranquille, celui-là. Je trouve qu'il est même sous haute inquiétude. Même par moments, je trouve que les couleurs et les décors sont, sont inquiétants et menaçants. Euh, euh, la scène du dancing avec les marins, où d'un seul coup, tout est rouge-vif, euh, c'est pas la joie. Enfin, c si, c'est les filles de joie, mais c'est pas la joie. Non, non, mais je n'ai pas pour faire des jeux de mots à il y mais tout ce nuancier, cette palette, euh, elle, est, elle fait partie aussi d'une sorte d'inquiétude. Alors, il y a, euh, comme on disait, la torpeur provinciale, Cherbourg, etc. Mais, euh, et puis moi, ce que j'aime, c'est que non seulement il est du côté des femmes, et il est du côté des petites gens. Euh, le facteur, ça c'est incroyable, comment il le traite bien. Euh, et puis, dans cette scène des adieux terribles, où on pleure, etc., il y a quand même, en toute fin de plan... Un, 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 comment on appelle ça un chef de gare un chef de gare qu'on voit de dos comme une espèce de petit Charlie Chaplin et qui a son petit drapeau rouge enfin, ça c'est est, il, est, il, est, il, est euh, il est du côté des gens simples et des gens qui y travaillent, parce que sinon, on ne situe pas l'action dans un garage avec... J'avais complètement oublié qu'on voyait tout de suite Roland cassar arriver en Mercedes. Alors ça, je pensais qu'on ne le verrait plus. Non, il est du premier plan, quand même. Eh oui, c'est Et puis, même les dialogues avec le patron, il y a quelque chose de qui est, qui est du monde du travail, quoi tout simplement. Et, et, et ça aussi, c'est assez gonflé et rare dans le cinéma français de cette époque. Hein. La guerre d'Algérie, les gens qui travaillent, les travailleurs, euh, et puis il va continuer, une chambre en ville, c'est un métallo. Euh... Ce, est,
0: ce que mademoiselle dit, c'est qu'en fait, euh, vous avez plus vibré à l'histoire d'amour dans Les Demoiselles de Rochefort que dans celui-ci, parce que dans Les Demoiselles de Rochefort, votre inquiétude était liée à ce que... Est-ce que... Euh, comment il s'appelle euh, Maxence. Est-ce que Maxence et Deneuve de vont se vont se croiser enfin, se rencontrer enfin puisque c'est une rencontre qui est sans arrêt différée et, et que ça finalement ça vous a plus fait vibrer que euh, leur amour, leur séparation et leur retrouvailles ratées.
3: J'utiliserai pas le terme de vibrer parce que j'ai foncièrement apprécié les deux mais dans les demoiselles de Rochefort, c'était quasi douloureux. Alors que ici c'était c'était un mouvement. Oh. C on le vivait, c'était une chose à vivre.
2: Bah, Les de Rochefort, ils finissent tous par se rencontrer à la fin. In extremis, Deneuve monte dans le poids lourd. Où il y a...
0: Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur la fin.
2: Bah, non, parce qu'il y en a qui ah. trouvent qu'il
0: manque un plan où on la voit dans le camion avec Maxence. <rire> ah, bah, oui,
2: mais ça aurait été un peu lourdingue. Mais fait... c'est lui qui fait du stop. C'est le marin Maxence. Il monte dans le camion, où il y a Deneuve. Mais il monte dans quel camion
0: Ah non, tu sais, là ah. c'est une histoire compliquée. Là. On s'engage dans un truc. Elle, elle, il, rejoint, il rejoint la caravane. Mais ah oui. on ne sait pas s'il monte dans le bon camion.
2: Enfin, il y a de fortes chances quand même. Ah, il y a des
0: gens qui restent
1: traumatisés par cette fin. Oui,
2: mais quand il y a Catherine de Neuf dans la caravane, tu la rates pas.
1: Qu'est-ce hein Qu que vous voulez, monsieur Oui, non, je, je voulais juste... C'est curieux parce que maintenant que vous avez posé cette question, j'avais envie de répondre que oui, moi aussi j'ai trouvé ça très grave cet endroit, ce, ce film-là. Moi non plus je l'avais pas vu. En revanche, oui, en revanche j'avais vu les, les Demoiselles de Rochefort et j'ai trouvé que ce film-là est bien plus grave que les Demoiselles de Rochefort. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est très juste ce que vous avez dit qu'il y a un côté éternel. Je me dis, il y a un côté, cette, cette dissolution presque des personnages dans le décor et dans les vêtements, ça a un côté euh, fauve. Ça fait penser à Vuillard, d'une certaine manière. Il y a un caractère, il y a une sorte de, de tension entre, d'un côté, la maîtrise incroyable de tout et, malgré tout, la fraîcheur qui est sans doute due au, à la jeunesse de tout le monde. On a l'impression qu'il y a une, un côté juvénile, effectivement, qui est, qui est en tension très forte, très forte avec la maîtrise et le caractère tragique de cette... De cette ce, ce, ce parcours qui, qui est fatal, quand même. Il y a, il y a un côté fatal qui n'est pas justement dans les Demoiselles de Rochefort, dans les Demoiselles de Rochefort. Il y a un côté choral qui est beaucoup plus joyeux. Ce n'est pas une ronde triste, c'est un, une, une farandole, d'une certaine manière. Donc, de ce point de vue-là, ce serait différent. Mais ce que vous avez dit m'intéressait beaucoup sur la question du, du parallèle avec les, le, le muet. Parce que, enfin, souvent les muets c'est en noir et blanc, et là c'est justement la couleur. Mais par contre, il y a un truc que je trouve qui rapproche aussi du muet, c'est le, le moment, le fait que, effectivement, c'est c'est rapide, mais il y a des arrêts. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous fait sentir que la, la scène est terminée et que vous avez le droit de réfléchir. Et euh. ça, ça n'existe plus jamais au cinéma. Je veux dire, il y a un côté. Non, mais vous voyez ce que je veux dire Alors, je et, et
0: quand la scène se termine, la musique aussi, voilà. et avant que la musique reparte dans la voilà. scène suivante, il y a effectivement un petit temps. Voilà. Il y a un petit temps, comme un temps vide,
1: ajoute à cette caractère, ce caractère euh, classique, très classique finalement de de, de, de l'ensemble du, du film, je trouve. Non
2: C'est parce que vous avez raison, c'est vrai, mais on nous laisse plus le temps de réfléchir ça, oui. Mais c'est comme ça, un, comment on appelle ça, un baissé de rideau, enfin le rideau, voilà. et puis c'est oui, un temps de soupir, c'est exactement. Ce n'est pas pour respirer, mais c'est pour souffler quand même. Et puis, là, ça recommence.
1: un aveu de construction aussi, d'une certaine oui, oui, manière. Bien sûr, bien sûr. Acte 1, quoi. Oui, bien sûr. Il,
2: il y a faut... trois étapes, mais il y a des dates hein, aussi qui tombent. Hein. C'est marrant parce que c'est durée et temps en même temps. Quoi. Voilà, donc le, le temps est scandé par des dates. Hein, donc ils sont très précises. Ils donnent des dates précises. Hein. Et puis, le, le, la durée, ben non, ce n'est pas ça. La durée, c'est euh, L'attente, la rencontre, la séparation, le, voilà, le retour, euh, ça c'est autre chose. Et ça, une
1: autre chose qui me frappait, c'est la tension vis-à-vis -vis de l'Amérique. Vous avez parlé de Warhol et je trouve que c'est très très juste. Quand, quand à la fin on voit Esso, Esso, Esso partout, on se dit nos logos c'est loin. Quoi. Et puis le, on, il y a une beauté euh, du développement pas durable, enfin, je veux dire, du, de la consommation effrénée. Est-ce que ça pourrait être les soupes Campbell C'est vrai. Il y a des. C'est vrai. Le bébé avec l'eau du bain dans les zones qui viennent. Oui, c'est vrai.
2: C'est vrai que les, 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 toutes les boîtes avec écrit « "saut dessus. Ça, mais... bon. Alors euh, ouais, il avait, Non, il y avait le jeune, monsieur là.
4: Euh, euh, je voulais juste revenir oui. sur, euh, sur euh, la couleur écrasante dont vous parliez euh, tout à l'heure. Et euh, c'est vrai qu'on remarque par rapport au décor quelque chose qui est intéressant, c'est qu'un même décor peut avoir deux fonctions très différentes et les mêmes couleurs peuvent nous faire ressentir des choses très différentes en fonction de, du moment du film où on est. Euh, je pense par exemple à la fois où euh, Guy rentre chez lui euh, pour la première fois et on se dit oh, c'est chouette, c'est sympa, le mur rose, le mur vert euh, sur le côté, c'est beau, c'est coloré. Et puis on a ce moment où euh, Guy et Geneviève s'embrassent parce que euh, Guy doit partir et ils sont vraiment surcadrés euh, vers, à l'endroit de la grille. Ils sont surcadrés euh, cette grille et on se dit purée c'est la fatalité quoi c'est ils sont ils sont obligés d'être là et on se dit oh mon dieu mais toute cette couleur qui paraît si joyeuse en fait elle nous elle nous accable quoi et c'est au fur et à mesure du film on se rend aussi compte que ces grands aplats de couleurs comme on retrouve dans dans les peintures fauves justement c'est quelque chose qui est très écrasant au final et, et les personnages sont vraiment sur un endroit qui est bouché il n'y a pas de profondeur de champ et et voilà et en fait c'est c'est hyper fataliste quoi comme décor.
2: C'est vrai, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de profondeur de champ. Ça, c'est le choix des, des focales, etc. Et Est-ce que vous avez remarqué, après la nuit d'amour, il y a une espèce de staccato très, très rapide de plans où il n'y a rien. Enfin, c'est paf, 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 paf. Il y a l'entrée de l'immeuble au habite les plans vides. Ça, c'est... Ça, c'est... Si, c'est pas de la peinture, ça.
5: Mais du coup, moi j'étais plutôt d'accord avec toi sur le côté que c'était très tranquille. Enfin, la manière dont on... A... on... Enfin, moi aussi, la manière dont j'approche, euh, enfin, dont j'aborde euh, ma vision de parapluie de Cherbourg, c'est beaucoup plus tranquille que les demoiselles de Rochefort parce qu'au fond, on sait dès le départ que ça va mal finir les, les parapluies de Cherbourg. C'est vraiment une vraie tragédie. Enfin, le générique, c'est clairement le prologue avec ces parapluies noirs à la fin qui nous disent que ça, ça, ça va mal finir. Il y a tous ces actes. On sait très bien qu'on est dans de la tragédie, alors que les demoiselles de Rochefort, je trouve que il n'est pas. C'est pas une tragédie, mais il est très tragique aussi, parce qu'au final, à chaque fois que je regarde, j'ai vu des dizaines de fois, et à chaque fois, je suis jamais sûr qu'ils vont se rencontrer, Maxence. Et, euh, je à, à chaque que fois, je, justement, je... je... je c'est un trauma. monsieur l'a
2: très bien dit, c'est là, c'est une ronde, et l'autre, c'est une farandole. Hein. Mm. Mais, mais vous avez raison, le suspense... Mais moi aussi, je savais pas du tout comment ça allait se termine. Je, je l'ai vu, je pense, 475 fois. Et euh, non, mais beaucoup. Et je, là, j'ai complètement oublié. Enfin, vraiment, ça c'est superbe ça. Quand on oublie, c'est comme quand on lit un, un quand on lit un livre qu'on croit connaître par cœur et et que ça recommence quoi. Ça recommence quoi. Ça recommence.
5: Et puis j'avais une autre euh, réflexion. Que vous avez dit euh, tout à l'heure que pour vous euh, c'était un film qui était du côté des femmes. En tout cas, l'œuvre de demi en général. Moi, j'ai vraiment l'impression que L'Œuf de Domi, c'est un traité sur la masculinité parce qu'on traite à la fois des hommes non, mais extrêmement masculins, très clichés, et en même temps, bah, on peut avoir Maxence, qui est clairement une fausse blonde. On a, euh, on, on a des, fin, ici, Roland Cassard euh, il est diamantaire, mais en soi, c'est un homme dans les bijoux. Il y a quelque chose de... Toujours, on a ces clichés très masculins, des, justement, des mécanos qui fantasment Marine Monroe, puis après, euh, des, des hommes qui sont éperdument amoureux, des... Je ne sais pas, il y a quelque chose de... C'est juger la, mascul... la féminité et la masculinité, toujours, je trouve, Jacques Denis. Et je crois que c'est pour ça que c'est un de mes raisons préférés. On est dans les années 60 et on traite de sujets qui sont au cœur des débats aujourd'hui, en fait. Et je pense que c'est ça aussi la pérennité qu'il y a chez Denis.
2: Bah, oui, merci. Mais euh, vous avez raison parce que bon, c'est surtout dans l'île de Moselle de Rochefort, où il, est, il est peroxydé quand même, il est blond peroxydé pour être gentil c'est un marin d'opérette, mais aujourd'hui on dirait que c'est un marin de backroom, hein. enfin, non mais que c'est une espèce d'icône gay euh, euh, presque risible, est quand même, le marin est blond et puis euh, comme ça, bon voilà, un peu évaporé. Euh, Jacques Perrin dit qu'il n'avait pas du tout compris ce qu'il avait joué. Bon. et après il va être, enfin il va être le prince. Donc bon, d'accord. Ouais. Là, il a toujours pas compris ce qu'il jouait. Mais c'est un bon acteur. Moi, je le trouve formidable dans les films de demi Vous avez raison. Hein. C est, c est, c est, ce sont des films. Et le summum, ça va être une chambre en ville, bien entendu. Bien entendu. Alors ça, c'est une tragédie du début à la fin.
5: Mais justement, il y a quelque chose que je trouve intéressant avec Jacques Denis, c'est qu'il y a des films qui sont plus ou moins évidents, et je trouve qu'une chambre en ville il est limite trop évident par rapport aux Demoiselles de Rochefort où justement on, a, on peut se dire que c'est quelque chose de très joyeux. Enfin, le film joyeux par essence, alors que derrière, les sujets traités ou survolés, ils sont profondément tragiques. Enfin, moi, c'est le personnage de Daniel Darieux dans Les de Rochefort qui justement a passé sa vie à vendre des frites pour essayer de nourrir ses filles. alors qu'elle a raté sa vie totalement. Et Sauf qu'on ne le voit pas, elle le dit en chantant, heureuse, en couleur. Alors que euh, dans Une chambre en ville, est, tout est très sombre dès le départ. C'est trop évident. Euh, tout est abordé d'une manière très différente des autres films de, de Demi. Il est beaucoup plus frontal, je trouve.
0: Oui, mais en tout cas, c'est vrai ce que vous dites. Ça ne va pas trancher le débat entre les parapluies et les demoiselles. Mais autant, Gérard disait, et c'est vrai qu'il y a de l'humour dans cette tragédie musicale qu'est les parapluies de Cherbourg. Et il, y a des, il, y a des, il y a des moments de dialogue qui sont savoureux, des expressions inattendues, des mots invraisemblables qui font sourire. Et dans Les Demoiselles de Rochefort, qui est sans doute son film le plus solaire, il y a des moments... Enfin, comme vous dites, c'est effleuré, mais c'est là. Hein, les militaires, euh, il y a les, les, les troupes, la guerre, euh, le personnage de Dutroux. Hein, le personnage de Dutroux, bon, euh, qui a découpé... Euh, je sais pas quoi. Les femmes en morceaux. Qui de, a découpé les femmes séances, en morceaux. Ça tout, est là, de... pour, tout ça, c'est là pour... Euh, c'est là pour euh, nous faire sourire, mais en même temps, c'est réellement
2: ce que vous dites sur Daniel Darieux avec, qui vit dans, une, avec dans un bar afférent, qui est une cage en verre. Quoi, enfin. Et avec l'humour afférent, je vous rappelle, puisque vous avez vu le film nombreuses fois, quand Daniel Darieux apprend que c'est trou l'assassin, il dit « Tu trouves quel hypocrite, lui qui faisait des manières pour, découter, pour découper le gâteau ». <rire> Euh... <rire> Et puis là aussi, il y, y a aussi le, la passion de, jeu, de Jacques Demi pour les des jeux de mots à, à deux balles. Enfin, donc, le nom de la laverie à la fin, bon, la vite. Bon, il y a, y a ça. Et puis le franc-parler, oui, c'est du franc-chanter-parler, ou du franc-parler-chanter, comme vous voulez. On dit merde hein, dans ce film, on dit euh, servez-moi un, 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 un machin pressé, elle, elle dit. Euh, un machin pressé, quoi, bon, voilà, il y a plein de, a plein de petits trucs comme ça, je trouve c'est très, et j'ai adoré sa gentillesse, sa, ses caresses sur les, les, les prostituées, sur les filles qui, qui dansent comme ça, qui ont l'air de s'emmerder, et puis celle qui gagne le gros lot, puisque c'est vraiment un gros lot, Nino Casteldovo, et il lui dit, bah toi, au moins, t'es gentil. Oh, c'est beau, ça, c'est très, très beau. Je, je trouve ça formidable, que c'est, voilà, mais ça, c'est la vie de Jacques Demi, hein. c'est Nantes, non, je pars en permanente, oui. ce qui fait pas rire du tout une des demoiselles C'est de, de l'humour à deux sous, lui, lui répond-elle. Ça ne vous fait pas rire Non, c'est de l'humour à dessous. C'est d'orléa qui lui qui dit ça, ça ne lui fait pas rire du tout.
3: J'ai l'impression que c'est la,
4: la partition de Michel Legrand qui fait passer un peu le drame et qui rend le film plus joyeux. Joyeux dans le sens vraiment la joie, la joie de l'amour.
2: Parce que, oui, vous avez raison, mais c'est parce que par un moment, c'est du Offenbach. Hein. Donc, ce n'est pas la veuve joyeuse, là, c'est la, 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 la fille triste euh, et qui n'est pas encore veuve, mais. Euh mais j'ai raison, il y a l'allégresse de la musique comme ça, euh, pour des paroles qui ne sont pas forcément à des situations... Il enfin, y, y a quand même pas mal de morts hein, dans le film. Il y a la, la, la marraine, puis il y a la mère, dont elle dit « ma mère est mort, euh, oh, morte ». Je ne sais pas si apprécié le gag, j'ai été chercher ma fille en Anjou, et j'ai fait un détour, l'Anjou-Cherbourg <rire> Compter moins 300, 300 bornes à l'époque, même d'aller d'Anjou à Cherbourg, qui est tout en haut du Cotentin. Donc, ça, je ça, c'est très, très drôle. Et tout ça nous dit aussi qu'elle, quand
0: elle dit euh, je ne pensais, je pensais pas passer à Cherbourg ni te voir, elle ment éhontément, elle ment absolument. Elle a fait tout ça, ne serait-ce que, que pour le voir et le rencontrer. Bien
2: sûr qu'elle l'a fait exprès et il refuse de voir sa fille, ce qui est terrible. Hein. C'est terrible, terrible, terrible. Ça, Alors là, dans le genre noir et sombre, euh, il ne veut pas quoi. Mais elle ne elle voit, elle voit pas le petit garçon non plus. Hein. Elle voit pas le... bon. Qui est déguisé en, un, en, en indien. Vous avez vu qui fait un boucan, pas possible. Mais là aussi, enfin, tu... Françoise et François, oui. Ils sont fidèles à ça, en tout cas. Mais dans Mais la, scène, dans, la, scène finale, terrible, dans la scène
0: finale, tu as vu quand elle... Euh quand la, la, sa femme emmène l'enfant pour aller voir les, les vitrines, oui, oui. Elle, sort, elle sort du champ et, et, le, et la, la voiture, voiture arrive et immédiatement. Et quand la voiture sort,
2: elle revient au moment où la voiture... Ça, c'est magnifique. Oui, ça, mais C'est en plus cette ce qui d'audace. Est, est comme un corbillard. Enfin, il y a oui. quelque chose d'un corbillard. Et elle-même, elle est comme un spectre, avec son chignon, mais pas possible. Enfin, je sais pas quel carita à l'époque. C'est la grande bourgeoise laquée de partout. Enfin On sent qu'il y a des... Mais vous avez vu que l'économie du dialogue, là, ils se disent presque rien froid, tu veux rentrer à l'intérieur, il fait meilleur ici, c'est quasiment tout, quoi. Et ça, c'est ça qui coupe le souffle, comme ça, et puis, et puis cette... Euh, oui, alors encore une fois, c'est pour revenir à ce que je disais, cette apparition de Deneuve, c'est vraiment là, une apparition... Alors, on ne sait pas en soixante-quatre qu'elle va, qu va jouer Belle de Jour, mais enfin, quand même, et je trouve qu'elle est... Euh, c'est incroyable, elle a toujours 22 ans, on a l'impression qu'elle a pris un coup de vieux pas possible dans le film, et, et, et lui aussi, hein, d'ailleurs, le... le le Nino Castelnuovo. Et euh, je vais vous raconter un truc quand même. C'est que j'ai reçu un, un message de Catherine Deneuve cet après-midi. Elle a su parce qu'elle elle sait tout. Elle m'a juste dit merci, embrassez-les. Voilà, je vais vous le dire puisque ça vous concerne. Merci en tout cas. Moi aussi je vous embrasse si vous voulez. Hein. Bon. Oui. Merci beaucoup.